0: İstanbul Podcast serimizin ilk yayınına hoş geldiniz. Ben Suna Kıraç Kütüphanesi'nden Nazo Özkan. Şehirlerin Kraliçesi İstanbul'u konuşacağımız podcast serimizin ilk konu doktor öğretim üyesi Nila Özlü. E, lisans eğitimini otim, Mimarlık Fakültesi'nde tamamladıktan sonra e, University of, e, San Francisco'dan ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden yüksek lisans dereceleri alan Nila Özlü, Boğaziçi Üniversitesi'nde doktora çalışmasını tamamladıktan sonra Altınbaş Üniversitesi'nde mimarlık bölümünde çalışmaya başladı. 2019 e, Ekim ayında Barakat doktora sonrası bursiyeri olarak akademik çalışmalarına devam etti. Şu anda Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nde misafir bursiyer olarak çalışmalarına devam ediyor. Nilay ile bugün konuşacağımız konu ise 19. yüzyılda Topkapı Sarayı'nın sergileme pratikleri. Hoş geldin Nilay. Merhaba, hoş bulduk. Davetimizi kabul edip Londra'dan
1: bize destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Naz, asıl ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Her zaman bir keyif seninle sohbet etmek. Ben de
0: çok mutluyum gerçekten sesini duymak çok iyi geldi. Ee, İstanbul kent tarihi, Osmanlı modernleşmesi müze çalışmaları, mimarlık tarihi kuram konularında çalışıyorsun bu konuda. Yayınlarım var, birçok yayını zaten okudum. Ee, güzel çalışmaların var. Ee, teşekkür <gülüyor> takip, ederim. Takip, is, is, yani sıkı takipçilerlerindenin diyebilirim. Ama bugün bizlere 19. yüzyılda konut işlevini yitirmiş Osmanlı hanedanının Boğaz içinde inşa edilen yeni ve gösterişli saraylar uğruna terk ettiği Topkapı Sarayı'nın sergileme pratiklerini anlatacaksın. 19. yüzyılda nasıl bir Topkapı Sarayı var bizim karşımızda? Nasıl tasvir
1: edebilirsin? Şimdi evet benim Topkapı Sarayı'la ilgilenmem aslında biraz geç başladı. Yani tabii ki doktora tezim bununla ilgiliydi ama öncesinde hiçbir şey bilmiyordum. Ve sarayla ilgili her şeyin çalışılmış olduğunu düşünüyordum. Bir gün derste bunları tartışırken, Dolmabahçe'ye geç, geçişi tartışırken şey dedim. Ya ne oldu? Topkapı Sarayı'nın 19. yüzyılda ne oldu terk edildikten sonra? Ve bunun aslında çalışılmamış... Ee, üzerine düşünülmemiş bir konu olduğunu fark edip doktorum bunun üzerine yapmaya karar verdim ve gerçekten 10 e, küsür senedir Topkapı'yla atıp kalkıyorum. Öyle basit bir cevabı yok ama gerçekten Topkapı Sarayı terk edildi diyoruz ama ben bunu tırnak içinde söylüyorum. Terk edilip bir kenara atılmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Pek çok fonksiyonu modernleşen, merkezileşen e, bürokratikleşen Osmanlı İmparatorluğu içerisinde pek çok idari, sembolik ve törensel fonksiyonu bünyesinde barındırıyor. Ama benim ilgilendiğim konulardan bir tanesi de sarayın nasıl sergilendiği ve bir e, sergileme alanı olarak Osmanlı'nın kendini e, sergilemesi, kendi aidiyetini, kendi kimliğini inşa etmesi için geçmişe baktığında e, referans aldığı alanlardan, kaynaklardan bir tanesi olarak Topkapı'nın nasıl kullanıldığı, nasıl araç sallaştırıldı. Benim böyle bir yaklaşımım var. İstersen bugün biraz bunlardan bahsedebiliriz.
0: Evet dediğim gibi aslında terk edilme kelimesi yani tırnak içerisinde kullanılıyor. Çünkü bildiğim kadarıyla o dönemde Topkapı Sarayı çok farklı bir amaç için kullanılıyor. Bir nevi bir gezi alanı olarak kullanılıyor. Yani bir müze mi diyebiliriz buna. Ya da bir, nasıl diyeyim, ağırlama alanı gibi mi kullanılıyor?
1: Şimdi aslında Türk diyeceğim, yani Türk müzecilik tarihine baktığımız zaman e, klasik bir söylem var. Yani bir diskors var. Bu da nedir? 1846 yılında ay İrini'nin Ahmet Fethi Paşa tarafından e, düzenlenip ikili bir koleksiyona yani antik eserler ve eski silahlar koleksiyonuna Mecmai Asari Atika ve Mecmai Eslihai Atika dediğimiz bu ikili koleksiyonun atriumda sergilenmeye başlamasıyla Türk müzeciliğinin e, nüvelerin atıldığı düşünülüyor ve bu hatta kutlanan işte arkeoloji müzelerinin tarihçesinde oluşturan bir narratif olarak yerleşmiş vaziyette. Şimdi ben bunu biraz daha sorguluyorum. Aslında Osmanlı'da Müzecilik ne zaman başladı toplamak, sergilemek, bunun daha premodern kökleri nelerdir diye. Ve bunun için tabii bütün imparatorluklarda olduğu gibi saraylara bakmak gerekiyor. Çünkü imparatorluklar ve monarşiler en değerli objeleri kendi bünyelerinde saray içerisinde topluyorlar. Ve bir noktada bunlar sergilenmeye başlıyor. Evet Osmanlı bunları biraz daha geç sergiliyor. Belki 17. yüzyıldaki İngiltere, 18. yüzyıldaki Kremlin veya
0: Hofburg, gibi kürüositiz. Yani bu şey merak odaları gibi. Onlardan
1: mı? Yani ederim? evet, tabi arist aristokratik koleksiyonların bir od belli odalarda toplanması ve bunların zaman içinde e, tabi önce ...hani imparatorun çevresindeki entrojuna, daha sonra yavaş yavaş aristokratlara ve halka açılması gibi böyle lineer bir e, diskur var. E, Osmanlı'da bu kadar e, buna uygun bir lineer diskuru görmemekle birlikte benzer bir e, sergileme pratiğinin olduğunu e, düşünebiliriz. Ve hele ki 19. yüzyıla geldiğimizde gerçekten saray koleksiyonları, e, ziyaretçilere açılıyor. Ve bunun içerisinde yani sarayda yüzyıllar boyunca akümüle olmuş bir, bir muhteşem bir koleksiyondan bahsediyoruz. Ve bunlar hani hem hazine var hem kitaplar var, el yazmaları var, arşivler var. Bunun dışında kendi kullandıkları objeler, kılıklar, kıyafetler, hediyeler inanılmaz bir zenginlik var ve bu zenginliğin gösterilmeye başlanması, sergilenmeye başlanması evet Osmanlı Sultanlarının yavaş yavaş Topkapı'yı hani ikamet adresi ya da konut işlevinden uzaklaştırıp başka saraylara taşınmasından sonra sarayın kapıları yavaş yavaş, yavaş yabancı ziyaretçilere açılıyor. Peki önce yabancı ziyaretçilerim açılıyor
0: yoksa hani o sırada başkentte yaşayanlar da bir girelim sarayda ne var
1: ne yok diye bir merak ediyorlar mı turist gibi yerli turistlerden bahsediyorum burada. <gülüyor> Maalesef öyle bir durum çok uzun bir süre olmuyor. Yani 1908-1909 hani Jön Türk devrimi ve Abdülhamit'in sonra e, hal kadar Topkapı Sarayı'nın yerli turistlere gezdirilmesi gibi bir nosyon yok. Ancak Jön Türk devriminden sonra gerçekten Osmanlılara kapısını açıyor. Ama önceki bir yüzyıl boyunca yani neredeyse 19. yüzyılın en başından e, ortalarına kadar olan süreçte tek Türk yabancı böyle üst düzey konuklar alınıyor ama... 1850'lerden sonra özellikle gerçekten yabancı turistlere uğrak noktası haline geliyor. O anlamda biraz Avrupa saraylarından da farklılaşıyor. Çünkü onlar kapılarını hem yabancılara hem de kendi tebalarına açıyorlar. Ve bir nevi monarşiyi hani meşrulaştırma, popülerleştirme ve kendi kimliklerini yeniden inşa etme gibi bir politika izlerken Osmanlılar sadece ve özellikle... Batı, yani Batı Avrupalılara, hani dünyadan gelen bütün turistlere değil de Amerikalıları Avrupalılara daha çok kapılarını açarak bir nevi kendilerini Batı'ya karşı e, sergiliyorlar üstün ve göstermiş. konumlandırıyorlar. Evet. Yani üstün gösterme ve bir eşit bir oyuncu olma aslında bence bu Avrupa Avrupalikinde e, ne kadar köklü, ne kadar zengin bir imparatorluk olduklarını e, kanıtlama derdindeler. Yani şöyle söyleyebiliriz o zaman modern bir müze
0: değil gezilen merak edilen böyle gizemli o haremin e, nasıl diyeyim büyüleyici hani atmosferiyle dikkat çekebilecek bir yer Topkapı Sarayı. Tabii bir taraftan da Osman Hamdi tarafından artık kurulmuş resmen hani müze ilk müzemiz diyebileceğimiz e, arkeoloji müzesi var. İkisi arasındaki tabii ki pratik farkları neler? Yani şöyle bir şey aslında burada sormak istiyorum. Daha önceden senin seni dinlediğim için az buçukların ne şeyler var. Aynı pratikler mi bunlar? Aynı turiz gruplarına aynı şekilde mi karşılıyorlar? Giriş ücretleri aynı mı? Hani bunlar
1: çok şey. <gülüyor> Çünkü hatırlıyorum biraz topkadı durumlar değişik gibi. Evet, şimdi aslında Sulu Sultanı dediğimiz bu hani müthiş e, imparatorluk kompleksi, bu 700 bin metrekarelik kompleksin içerisinde. Çok fazla modern döneme ait yapı da var. Bunlardan bir tanesi de arkeoloji müzesi. Çok kısaca belki tarihinden bahsedeyim. Çünkü Osman Hamdi tarafından kurulmuyor. Yani biraz hani onu kurumsallaştıran ve dünya evet. çapında müze haline getiren kişi Osman Hamdi. Ama işte ilk nüveleri dediğim gibi Abdülmecit döneminde bu ayı koleksiyonun kurulmasıyla 1846'da atılıyor. Daha sonra Abdülaziz döneminde Abdülaziz'in hatta Avrupa'ya gidip dönmesinden sonra müze ismini alıyor yani müzeyi Hümayun deniliyor ve ilk kez bir müze kavrayışı hani at atfediliyor yani müze sözcüğü kullanılıyor. Daha sonra Ayeli'nin yeterli gelmiyor bütün bu koleksiyon. Koleksiyon git gide. Etemeldem'in, Zeynep Çelik'in, Zeynep Bahrahani'nin ve Wendy Şov'un çok iyi çalışmaları var bu konuda. Gerçekten 19. yüzyılda bir böyle arkeoloji frenzi var ve kendinizi modern bir devlet olarak e, sivilize bir toplum olarak tanımlamak istiyorsanız arkeolojik kalıntılarınızı yani arkeolojik e, eserlere sahip çıkmanız. Bunları müzeleri de sergilemeniz gerekiyor. Bunlar için müthiş paralar dökülüyor, politik savaşlar veriliyor. Artık ee, kanunnameler hazırlanıyor, yavaş yavaş. Tabii Onlar ki. Tabii ki. Evet, yani tabii ki bir de Osmanlı'nın bulunduğu hani coğrafik konum nedeniyle de coğrafi konum nedeniyle de müthiş bir arkeolojik zenginin üzerinde bulunuyor ve sürekli batıyla bunun muhasebeleri yapılıyor. Yani çok detaya girmeyeceğim, çok güzel çalışılmış konular ve kanunnamelerle bunlar korunmaya çalışılıyor vesaire. Ve gerçekten en sonunda bir müze yapalım diyorlar ve ayerini buna yeterli gelmediği için. Çinili Köşk'e 1880'de Çinili Köşk'e aktarılıyor bu koleksiyon. Yani orada ufak bir müze kuruluyor. 15. yüzyıldan kalan bir Fatih dönemi eserin içerisinde arkeolojik eserler sergilenmeye başlanıyor ve bir sene sonra Osman Hamdi Müze-i Hümayun ya da Asar-ı Atika müzelerinin direktörlüğüne getiriliyor. Ondan sonra gerçekten hani Osmanlı müzeciliği şahlanıyor diyebiliriz ve e, Sayda'da bulduğu bu müthiş e, işte sarkopagai koleksiyonunun e, ertesinde Abdülhamit Osmanlı'm diye oraya modern bir müze yapmasına izin veriyor ve Alexander Valery tarafından gerçekten çok gösterişli neoklasik e, dünyadaki müze örneklerinin e, yani hiç aşağısında kalmayan bu tipolojinin bir parçası olan, bu medeniyetin bir parçası olan müthiş bir müze yapılıyor ve üç aşamada tamamlanıyor. Böyle bir U şeklinde dönüşüyor. İlk önce tam Çinili köşkün karşısına bir kanat yapılıyor. Daha sonra iki yanına birer kanat daha ekleniyor. Ve Osmanlılar bu arkeoloji dünyasında önemli bir oyuncu olduklarını gerçekten bu müzeyle ve Osman Hamdi'nin yönetiminde arkeolojik çalışmalarıyla, yayınlarıyla, yurt dışından çağırmış olduğu arkeologlar, işbirlikleri, akademik yayınlarla evet dünyada bir oyuncu olmayı başarıyorlar. Ama gerçekten müzeye baktığım zaman senin soruna uzun bir cevap oldu ama dünyadaki müzeler gibi. Yani... Nasıl girileceği, nasıl çıkılacağı belli. İşte koleksiyonlar çok güzel bir şekilde sergilenmiş. Büyük salonlarda belli bir mesafeden bakabiliyorsunuz. İyi bir ışıklandırma var. işte kronolojik veya coğrafi olarak işte belli odalarda, salonlarda belli koleksiyonlar var. Kütüphanesi var, fotoğrafhanesi var, model stüdyosu var. Gerçek anlamda modern müzeciliğin gerektirdiği şartları sağlayan... hani İngilizce diyeceğim hani state of the art bir müzeden bahsediyoruz bu anlamda. Ee, yalnız şu konuda çok fazla bilgimiz yok. Kimler ziyaret ediyordu? Nasıl ziyaret ediyorlardı? Ne kadar para veriyorlardı? O kısmı biraz daha muamma. Yani Ethem Eldem'in veya Zeynep Çelik'in iddiası şu ki yine Jön Türk devrimine kadar gerçekten çok fazla halka açık ve halka ziyareti teşvik edilen bir müze değil daha ziyade kendi içine kapalı sarayın böyle korunaklı duvarları arkasında kalan bir medeniyet adası çünkü ne var sanayi nefislemekte bir de var yani orada bir akademi var Müze var, işte Osman Hamdi ve çevresindekiler var, yabancı ziyaretçiler, akademisyenler, arkeologlar geliyorlar gidiyorlar. Sürekli Fransa'dan kitaplar geliyor, yazışıyorlar. Hani böyle bir kolaborasyon içinde o yani dünya network içerisinde bir hub gibi yani evet. bir ada gibi. Yani kültürel bir o, ortam
0: da yaratılıyor orada. Evet.
1: Evet ama bu ne anlamda İstanbul kentine ya da kentlisine hitap ediyor? Onları eğitme, hani bu Avrupa'daki müzelerin eğitim, eğitim yolu. Evet, milyonu. O, o ne derece var? Gerçekten tartışılır. Yani bu biraz daha yine uluslararası bir prestij projesi olduğunu düşünebiliriz bence bu dönemde. Yani bu müze
0: dediğin gibi saray kompleksinin içinde aslında bir nevi, e, halka hani aslında müzeler evet halk yani şöyle söyleyeyim insanlar için yapılmış eser, e, binalar yerler ama bu e, biraz nasıl diyeyim kişisel böyle daha e, küçük bir e, zümreye hani sanki hitap eden ilk aşamada böyle fakat dediğim gibi daha sonra hani bu müzeler insanlar açılmaya başlıyorlar eğitim amaçlı oluyorlar kütüphanelerini herkes kullanabiliyor tıpkı bugünkü arkeoloji müzesinin kütüphanesi gibi birçok insan artık birçok araştırmacı orayı kullanabiliyor fakat bahsettiğin gibi Topkapı bu şekilde bir müze olarak geçmiyor orası gezilen bir yer peki ne diye geçiyor rehberlerde hiç baktın mı yani, yani Topkapı Sarayı işte padişahların yaşadığı büyüleyici bir mekan mı yoksa gezilmesi gereken tarihi bir mekan mı nasıl tanımlanıyor o anlamda rehberlerde en azından gezi rehberlerinde bu gelen yabancıların seyahatnamelerine hiç bakma şansın oldu mu?
1: Tabii en büyük kaynaklarımdan bir tanesi zaten bu rehberler ve seyahatnameler. Yani 100-150 tane rehberi taradım ve gerçekten hemen hemen hepsinde o döneme ait rehberlerde veya seyahatnamelerde bir saray gezisi var. Dolayısıyla hani gidilmesi gereken, çekilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Ancak sarayın statüsü tabii biraz daha değişik çünkü. Tam olarak bir müze, yani iç saraydan bahsediyorum. Hani iç saray e, aslında evet bir arkeoloji müzesi dış bahçelerde var ama iç sarayın gezilmesi bambaşka bir prosedür, bambaşka bir e, ritüel ve aslında bambaşka bir kurgudan bahsediyoruz. Burada e, Gezmek gerçekten çok çok da kolay değil yani eliniz kolunuzu sallayarak girebildiğiniz bir yer değil Topkapı Sarayı bence bunu da biraz bilerek yapıyorlar Osmanlılar yani o hani zor girilen büyülü mistik yani biraz ekskluzyif olma meselesini bence bilerek devam ettiriyorlar ve bunun protokolünü de hani İzin aldım girdim gibi değil de bir 19. yüzyıl, yüzyıl seyyahı İstanbul'a geldiği zaman gerçekten sultandan birebir bir irade aldığını düşünerek saraya giriyor. Yani elinde böyle bir irade bir ferman ...var ve ben bununla ancak çok ayrıcalıklı bir kişi olduğunu düşünüyor. Bu hissiyatı bence bilerek yaratıyorlar. Ve bütün saray gezisi aslında bu mizansenler, kurgular, işte sarayın ne kadar özel bir yer olduğu düşüncesi üzerine e, kurgulanmış. Çünkü evet sultan artık orada yaşamıyor ama hala orası... Sultan'ın saraylarından bir tanesi yani onun miri, arazi, onun mülkü ve hala orada haremde yaşayanlar var, hala Enderun'da çalışanlar var, mutfaklar çalışıyor. Hala Sultan senede bir kere de olsa gelip sarayı ziyaret ediyor. Dolayısıyla tamam burası müze oldu artık geçsinler gibi bir durum yok. Hala orada bir belirli bir ritüel, törensellik ve korunaklılık meselesi devam ediyor
0: geldik. O zaman en heyecanlı kısma benim için. Çünkü nasıl girebiliyorlar izin prosedüründen biraz bahsetmeni rica edeceğim senden. Bir de ritüeller. Yani dediğin gibi sultanın gölgesinin dolaştığı bir yere giriyorlar. Çok hani özel bir yer. Zaten sultanın imgesi Avrupa'da çok hani hem saygıdullan hem korkulan ama artık 19. uzuvdayız çok da sanki böyle etkisi de yavaş yavaş kalmamış bir sultan e, ismi dolaşıyor ortada. E, o yüzden hani merak ediyorum on, yani ne tür şeylerle karşılaşıyorlar ya da bekledikleri bulabiliyorlar. Seyahatnameciler biraz sanırım yazıyorlardı. Şunu hani şunda hayal kırıklığına uğradım, bu güzeldi, şu eğlenceliydi gibi böyle notları da var mı? Ama önce dediğim gibi hem giriş iznine hem
1: de ritellerinden bahsetmenizi isteyeceğim. Tabii ki. Şimdi 19. yüzyılda bir seyyah İstanbul'a, Konstantinopole geliyor. Artık çok daha kolay özellikle 19. yüzyılın son çeyreğinde e, Orient Express'in Rumeli Demiryolu'nun inşasından sonra Paris'ten, Londra'dan, Viyana'dan atlayıp lüks trenlerinizle hemen kendinizi e, Sirkeci Garı'nda bulabiliyorsunuz. Doğu'nun başkentinde bu mis Geliyor, <gülüyor> Geliyor ve perapalasta kalıyor. Geliyor ve perapalasta kalıyor büyük ihtimal. Ya büyük gülüyor ihtimal gülüyor. öyle oluyor. Çünkü Vagonli aynı zamanda Rumeli Demiryolu'nun da işletmecisi kendine de hemen orada bir otel yapıyor. Hatta biliyorsunuz daha sonrasında Büyükada'da Pringipo Palası filan da yapmak istiyor. Yani çok da karlı bir iş aslında bu anlaşıldığı üzere. Ve evet muhtemelen Perapalas'ta işte Londra Oteli'nde, Bristol Oteli'nde, <gülüyor> tepe başında bir otelde kalıyorlar. Ve evet belli başlı yerleri geziyorlar. Bunların arasında en çok gezmek istedikleri yerlerden bir tanesi tabii Ayasofya. Selahattin Camiler ve Topkapı Sarayı. Topkapı Sarayı ve hazinelerini mutlaka görmek istiyorlar. Ama bu o kadar da kolay değil. Çünkü e, dediğim gibi eliniz konusu sallayarak giremiyorsunuz. Önce kendi konsolosluklarına yani Büyükelçiliklerine bir başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bir dilekçe yazıyorlar. Bu dilekçe daha sonra e, Büyükelçilik tarafından hariciye nezaretine gönderiliyor. Hariciye nezarete eğer uygun bulursa bunu Mabeyni Hümayun'a yani Yıldız'a gönderiyor. Yıldız'dan onaylanırsa Hazine-i Hümayun Ketudağlı, onlara bir izin belgesi yazıyor. Onlar diyorum çünkü genelde saraya girmek oldukça pahalı bir şey. Dönemin rehberlerinde yaklaşık 30 dolar ya da 4 ila 7 pound arasında bir mebladan bahsediliyor. Bugün kura çevirdiğimiz zaman 900 dolar gibi bir meblağ var. Yani bu tam nasıl ödeniyor? Hani trink mi veriliyor, bahşiş gibi mi dağıtılıyor, ne oluyor bilmiyoruz. Ama hani dönemin kaynakları bunu da bir finansal faktör olduğunu söylüyor. Ve genelde Avrupalılar bir grup oluşturuyorlar işte bu. 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi, 25 kişi, maksimum 25 kişiye kadar çıkıyor anladığım kadarıyla ve bu grup içerisinde bu meblağ bölüştürülüyor. bir kişi izin alsa bile yanına arkadaşlarını, işte eşini, dostunu çağırebiliyor. Ve en işte üst rütbeli kişinin himayesinde bu grup Topkapı Sarayı'na gidiyor. Evet gittikleri zaman gerçekten onları bir ritüel bekliyor. Yani senin de dediğin gibi gerçekten oryantalizmin özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında hani oryantalist diskurlarla e, ve merak içerisinde e, bütün bunları okuyarak tekrar tekrar Doğu'yu merak eden, onun mistisizmini keşfetmeye gelen e, Avrupalı aristokratlardan bahsediyoruz ve bakalım Sultan'ın bu e, gizemli sarayında Neler diyor, neler, harem... neler bekliyor bizi? Neler bekliyor e, karşımıza çıkıyor? Hareminde neler var? E, hazinesinde ne zenginlikler var? E, yani kim bilir neler hayal ediyorlar? Hani Sadece oryantalist tabloları düşünmemizde adı seraglio olan ya da adı harem olan tabloların ne kadar çok olduğunu düşünmemiz bile e, bu merakın e, ne derecede ya da ne boyutlarda olduğuna dair bize bir fikir verecektir. Bu anlamda gerçekten hiçbir masraftan kaçınmayıp görmek istiyorlar. E, kafalarında e, işte akalar, ağlar, kara ağlar, harem kadınları, odalıklar, işte e, halılar, perdeler, mücevherler, böyle egzotik bir ortam, erotik bir ortam. ya yani bunları görmek istiyorlar. E, Doğu'nun gizemli sarayını, sultanın ya da Oriental Despot'un bu e, gizemli sarayını e, keşfetmek üzere yola çıkıyorlar. Ama Evet, biraz hayal kırıklığına uğruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Onu bekliyordum açıkçası. <gülüyor> uğramaları lazım çünkü. Evet, uğramaları lazım. <gülüyor> <gülüyor> o, yani çünkü o discordsun orada yıkılması lazım ama önce gerçeklerle yüzleşmeleri lazım. Yüzleşiyorlar. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> <gülüyor> ve yüzleşiyorlar. Şimdi tabii ki e, hemen hemen hepimizin yaptığı gibi saraya birinci avludan giriliyor. Bazen soğuk çeşme kapısından girip Osman Hamdi Bey yokuşundan çıkıyorlar ve bakın burada da müzemiz var gibi bir hani gösteri oluyor. Evet burada bambaşka bir şey var. Burada modern bir şey var. Arkeoloji müzemiz de var. Ama şimdi biz mistik saraya gidiyoruz. Saraya birinci avludan giriyorlar, Ayelini'yi görüyorlar. Abdülhamit döneminde Ayelini gezilmiyor. Çünkü orada silahlar var ve silah müzesi olarak tanzim edilmiş olsa dahi Kimsenin oraya girip o silahları ellemesini e, vesaire istemiyor. Dolayısıyla sadece fotoğraflar üzerinden görüyoruz. Pimpirikli bir padişah hepimizin bildiği gibi güvenliği elden bırakmıyor. Bırakma. Evet e, ayarını görüldü. Oradaki devasa Yeniçeri Çınarı ziyaret edildi. E, kapının öneminden bahsediliyor. İşte hemen orada e, yanlarındaki hani çevirmenleri, dragomanları bakın burada eskiden paşaların, sadrazamların kafaları kesilip sergilenirdi filan. Hani bunu mutlaka söylüyorlar gerçekten orada yani o oryantalist diskur yeniden yeniden e, üretiliyor cellat çeşmesinden bahsediyorlar kılıçların orada nasıl yıkandığı filan bunlar okey e, ama asıl tur orta kapı dediğimiz yani Bab-ı Selam'ın önünde başlıyor çünkü o iradeyi göstermeden içeriye geçemiyorsunuz e, orada onları saray görevlileri karşılıyor ve törensel giriş başlıyor gerçekten onları iki yana dizilmiş saray görevlileri güzelce giyinmişler firmanlarını iradelerini kontrol edip içeriye alıyorlar. Şimdi ikinci avludayız yani divan avlusundayız ve divan avlusu artık Devlet yönetim merkezi olma özelliğini yitirmiş. Gerçekten hani terk edilen bir yer varsa bence gerçekten orası. Çünkü evet mutfaklar belki çalışıyor ama artık eskisi gibi binlerce kişiye yemek üretilmiyor. Artık sadrazam ya da devlet görevlileri orada toplanmıyor. Yani e, sultanın atları e, işte orada değil, üretilmiş. Bu anlamda ikinci avlu bence fonksiyonunu o anlamda çok yitirmiş bir yer. Evet törenler hala burada yapılıyor. Cülüs törenleri bazen muayede törenleri vesaire ama onlar da işte o dönemlerde gerçekten hani 30 yılda bire filan denk geldiği için artık çok <gülüyor> önemini <gülüyor> yitirmiş. <gülüyor> ve işte divanla kubbe altına gidiyorlar. Kubbe altı biraz dökük vaziyette hani etraf bakımsız ve seyyahların notlarına baktığımız zaman bu muymuş diyorlar yani muhteşem saray bu muymuş herkesin dizleri tir, tir titreyerek girdiği işte eski e, diplomatların sefirlerin ağırlandığı zorla üstlerine atlas kürklerin giydirilip hani kollarına iki evet. saray görevlisini girip arz odasına götürüldükleri ve yeniçirlerin yeri göğü evet inlettikleri e, meydan bu muymuş e, mekan bu muymuş diye gerçekten biraz hayal kırıklığına uğruyorlar orada. Daha sonra Bab-ı Saadeli'nin altından geçiyorlar. Orada heyecan biraz daha artıyor. Çünkü orada yeniden söyleniyor ki hiçbir hani gavur diyeceğim infidel bu kapının gerisine geçemedi. Sadece arz odasına kadar gidip hani padişahı en yüksek düzeydeki sefirler ziyaret ettiler. O da bir iki dakikalığına hiç konuşmadan ama ondan sonrasını... ...hiç kimsenin gözü görmedi, hiçbir yabancı e, ruh burada içeri girmedi filan gibi böyle biraz köpürtüyorlar. Evet, üçüncü avludalar Arz Odası'nı görüyorlar. Arz Odası'nın da o muhteşem zenginliği ve e, hani ihtişamı kalmamış. Çünkü Abdülmecid döneminde burası da yanıyor ve restore ediliyor. Evet, restore edilmesine rağmen 16. yüzyıldaki ihtişamından çok da fazla bir eser kalmıyor. Kütüphaneyi görmek istiyorlar. Tabii çok merak ediyorlar. Hep düşünüyorlar ki Bizans'tan Osmanlı kütüphanesine kalmış müthiş manuskriptler var ve biz bunları keşfedeceğiz. Biz hani hiç basılmamış Latince, Yunanca eserlere ulaşacağız. Bütün yabancıların hayallerinde bu var. Çünkü o Ama... dönemde
0: zaten biraz Bizans'a ilgi başlıyor, biraz aslında Klasik'e dönüş. Önce Klasik'e dönüş var, sonra Bizans biraz meraklanıyor, biraz karıştırmaya başladılar. Nedir bu Bizans diye yavaş yavaş bir yani yer almaya başlıyor yayınlar olarak literatürde en azından. Edebiyatla başlayan bir süreç bu. Hani daha sonra diğer yayınlar yapılıyor. Ama bilmiyorlar ki o kitaplar
1: aslında çok uzun zaman önce gitmiş. Yok. <gülüyor> evet o kitapları hatta ben arşivlerle çalışırken birçok Avrupalı bilim adamının kütüphaneyi de çalışmak, incelemek istediği, ...ne dair izin yazıları görüyorum ve onlara da izin veriliyor. Gelsin, baksın işte belli yerlerde belli kitapları, manuskripleri incelemesine izin veriliyor. Öyle çok da 19. yüzyılda esirgemiyorlar bunu ama çok da herhalde aradıklarını bulamıyorlar. Velhasıl evet kütüphaneyi de görüyorlar, şöyle hızlıca bir geziyorlar. Kitapları turist gruplarının en azından incelemesine çok izin verilmiyor... E, ve Enderun Mektebi dediğimiz işte Enderun avlusunun öneminden, içi olanlarından bahsediliyor. Orada bir hayat devam ediyor ama o aradıkları ihtişama dair bir iz yok. Yine bir modernleşmiş, işte kıyafet reformu geçirmiş 19. yüzyıl e, saray görevlileri. Yani öyle aradığınız ak ağlar, kara ağlar, e, işte palalı yeniçeriler e, vesaire içi olanları etrafta e, yok. Tamam. Buradan madem etkilenmediler onları etkileyecek bir yere götürüyorlar. Evet hareme sokmuyorlar. Çünkü haremde e, eski padişahların eşleri ya da aileleri yaşamaya devam ediyor. Bir nevi eski saray görevini görüyor Topkapı Sarayı o dönemde. Ama saray, e, haremin uzantısı olan ve çok prestijli olan e, bu mermer sofaya yani Bağdat Köşkü, Revan Köşkü, Sünnet Köşkü'nün olduğu ve mermer havuzun olduğu bölüme çıkarıyorlar. Paha biçilmez çinilerle e, döşenmiş gerçekten çok özel bir nokta burası. Manzarasıyla, konumuyla e, işte 16. 17. yüzyıldan kalan köşkleri ve e, dekoratif eserleriyle orada bir anda şeyi görüyoruz. Yani üçüncü avludan bugün dördüncü avlu dediğimiz Bölüme çıktıkları zaman fikirlerinin değişmekte Hı. olduğunu görebiliyoruz. Çünkü aslında orada şehir görüyorlar. Yani biraz şehirle yüzleşiyorlar.
0: Benim anladığım kadarıyla yani manzara zaten onları dediğim gibi
1: etkiliyor. Evet, hem hem kente o öyle bir açıdan bakmak, hem gerçekten padişahlara has bir alanda olmak ve çok fazla da modernleşmemiş, modernizmden payını almamış bir bölgeden bahsediyoruz. Mesela Bağdat Köşkü'nü geziyorlar. Aradıkları her şey orada var. Yani padişahın köşkü, çiniler, ahşap işleri, mefruşatlar, perdeler, orada koltuklar var ve hazineden gelmiş bir takım eserler, kitaplar. Hani orada bir saray yaşayışına dair bir iz de görüyorlar. Çünkü gerçekten padişahlar Sarayı az da olsa ziyaret ettiklerinde Bağdat Köşkü'nde e, dinleniyorlar, kahve içiyorlar. Hani padişahın o eski e, oryantal ya da mistik yaşamına dair merak Tüm edilen hayatına orada. dair evet bir iz görüyorlar ve bu bunları çok heyecanlandırıyor. Gerçekten diyorlar ki doğunun işte büyüsünü burada keşfettik gibi e, izlenimleri değişiyor.
0: Yani verdikleri parayı <gülüyor>
1: alıyorlar oraya geldikten sonra Şimdi... o gördük sonunda görmek istediğimizi diyerekten orada bence şey bitiyor yani onlar için. Evet orada gerçekten yükseliyorlar diyebiliriz yükseliyorlar. Ee, ama tur burada bitmiyor. Aslında onların görmek istedikleri yer hazine çünkü Avrupa'daki sarayların da genelde hazineleri silah ve e, bu regalia koleksiyonları gezdiriliyor onu görmek istiyorlar. Yani doğunun zenginlikleri, sultanın mücevherlerini e, görmek istiyorlar. Ama ondan önce tabii Osmanlılar işi birazcık uzatıyorlar. Her şeyi olduğu gibi böyle <gülüyor> ağla, ağdalandırmayı sevdikleri abartalım, için. Abartalım
0: abartalım abartalım
1: biraz daha abartalım. <gülüyor> Bir de misafir misafir perverlik girsin içine deyip e, diyorlar ki Hazine-i şu anda hazır değil sizi bir bahçe köşkünde ağırlayalım ve onları Mecidiye Köşküne götürüyorlar. Tabii yine Mecidiye Köşkü bir hayal kırıklığı. Niye diyeceksin? 19. yüzyılın ortalarında yapılmış. Ampiristlukta işte beyaz sıvalı hani ne bileyim Avrupa'da her yerde görebileceğiniz çok da görkemli, çok da özel olmayan ufak bir köşk. Ha ve içi de aynı şekilde Böyle hani Louis Keynes dö döşenmiş, Avrupa'ya üslupta döşenmiş. Zaten bir yer, hiçbir farkı yok yani de önce gördüklerinden. Evet, çok farklı herhangi, şey değil. Evet, yok. Orada da bir hayal kırıklığı var ama e, diyorlar ki sizi terasta ağırlayacağız. İşte hepimiz Konyalı'ya bir kez gitmişizdir en azından. E, bugün Konyalı olan o terasta e, onları ağırlıyorlar. Ve tabii müthiş bir manzara e, ve müthiş bir a, ağırlama konusunda e, ...seremonisiyle karşılanıyor. Yani özel olarak giydirilmiş kahveciler var. Saray hademeleri var. Böyle inanılmaz değerli brokardan üzerlerine şallar, örtüler koyuyorlar. Altın tepsiler içerisinde, altın zarflar, elmas kakmalı altın zarflar içerisinde Türk kahveleri onlara sunuluyor Türk tütünleri sigaraları ikram ediliyor şerbetler lokumlar gerçekten hani ikramda kusur etmiyorlar ve hem bunların ikram edilmesi hem o saray görevlilerinin kıyafetleri halleri tavırları evet diyorlar biz gerçek bir sarayda olduklarını doğunun zenginliğinin nasıl bir şey olduğunu o anda hissediyorlar ve yine bundan çok memnun kalıyorlar. Biraz tabii şey de var, biraz hani böyle sarkastik yorumlara da rastladım. Hı -hı. İşte fincanları geri alırken, geri toplarken mesela e, kahveci geri sayıyor. İşte beş kişiye fincan e, kahve ikram edildiyse beş tanesinin geri gelmesi gerekiyor. E, çok haklılar çünkü gerçekten Hazine-i Hümayun'dan gelen çok özel, işte üzerlerinde e, Barnett Miller'da zannedersem saymış, 40 tane elmas olan bir zarftan bahsediyoruz. Yani, yani her biri bir,
0: bir mücevher.
1: Ya. Evet ve bu gelen insanlar da yani o kadar da aristokratik tipler değiller. Bazen kalabalık gruplar halinde geliyorlar ve kendilerini sarayın konuğu gibi hissediyorlar. Yani bu aslında bir mizansen, bir kurgu ve batıya kendini göstermenin bir, bir parçası. Aslında bir performans yani bir nevi, yani
0: hazırlanmış e, bayağı hani bizim e, iz performans dediğimiz direkt böyle e, yazılmış çizilmiş bir tiyatro metni gibi o <gülüyor> oynadıkları bir oyun aslında.
1: Kesinlikle Abdülhamit bu konuda çok başarılı zaten. Evet e, farklı izleyicilere farklı performanslar e, vermeyi e, göstermeyi biliyor ve evet bu Mecidiye Köşkü'nde veya Topkapı Sarayı'nda yapılan bütün bu gezinin de bir performans olduğunu sarayın da bunun. Sahnesi olduğunu düşünüyorum ben de aynen senin gibi.
0: Hazine odasını giriyorlar ve sanırım orada bitiyor tur değil mi? Yani orası beraber bitiyor.
1: Evet genelde bu şekilde ilerliyor tur. Bazen önce hazineyi gezip sonra Mecidiye Köşkü'ne gittikleri de oluyor. Yani ya da o şekilde yazılmış olduğunu da gördüm. Ama hazine ile sonlandırmayı tercih ediyorlar anladığım kadarıyla. Hazine de bırakıyorlar. Zirvede bırakıyorlar aynen en çok merak edilen yer. Şimdi burada tekrar başa döneceğim. Hani Osman Hamdi'nin modern arkeoloji müzesi karşısında Hazine-i Hümayun, yani Müze-i Hümayun'un karşısında Hazine-i Hümayun'un nasıl gezdirildiğini biraz anlatayım. Grup Mecidiye Köşkü'nden çıkıyor. İşte o tüneli tünelden geçerek üçüncü avluya tekrar giriyor. Hazine revaklarında bekliyorlar ve Hazine-i Hümayun Ketu Dağı'sı grubuyla birlikte saray hademeleriyle birlikte içeriye giriyor. E, revakların kenarlarına bütün e, saray ağları, saray görevlileri diziliyorlar. Sağlı sollu olarak el pençe divan duruyorlar. Ve yine bir mizansen e, Hazine-i Hümayun Ketu Dağı'sı elindeki işte anahtar kesesini alıyor. E, dualarla kapıya gidiyor ve mührü kırıyor. Bu sanki... Oraya gelen insanlar için ilk defa yapılmışçasına böyle çok egzotik bir olaymış gibi geliyor. Halbuki gerçekten haftada iki kez rutin tekrarlanan, bazen günde iki kere tekrarlanan bir performanstan, bir turistik aktiviteden bahsediyoruz. Bir yandan turistik aktivite diyorum ama gerçekten o şekilde açıyorlar. Hani Hazinenin kapısı gerçekten her seferinde mühürleniyor, her seferinde açılıyor, bunun raporu tutuluyor, gönderiliyor. Ve turistler evet içeriye giriyorlar. Zaten kalabalık bir grup bir o kadar da saray görevlisi var hazinenin odalarını bilirsiniz birbiri içerisinden geçilen çok da büyük olmayan mekanlardan bahsediyoruz ve içerisi tıklı tıkış eşya dolu. Evet camlı dolapların içerisinde sergileniyor bunlar. Ee, yani bir sergileme pratiğinden bahsediyoruz o anlamda. Hani sandıkların içerisinde de, ya da yerlerde öyle bohçaların içerisinde falan değil. Ee, camlı dolaplar ve onun içerisine çok özenle yerleştirilmiş binlerce eşyadan bahsediyoruz. Yani e, hazinenin 3 odasında 4800 kadar objenin sergilendiğini e, hazine defterlerinden biliyoruz. Ve girdikleri zaman tabii paralize oluyorlar. Yani vakit yok, ışık yok, çok kalabalık, çok yoğun, bir e, taksonomi yok, bir e, hani bir düzen yok, e, objeler e, ne coğrafi hani e, orijinlerine göre, ne kronolojik olarak, ne e, hani fonksiyonlarına göre. Çok da ayrılmış vaziyette değiller. Evet, silahlar yan yana duruyor, saatler var arkasında, ...çini objeler, işte arkasında mücevherler, bir tane beşik üzerinde başka bir şey, işte tespitler, hançerler, kaplar, kaçaklar, her şey bir arada ve orada yaratılan aslında hani kümüle zenginlik. Yani böyle bir her şeyimiz var. Çok şükür. Evet. Her şey sahibiz. Biraz ziniyet galiba. <gülüyor> Bir yandan öyleler gerçekten her şeye sahipler, ya yani değerli objelerde var, çok değerli objeler de var. Yani böyle işte sikkeler var. E, ne bileyim deri botlardan, küplere e, hani haritalardan silsilenamelere, tablolardan e, işte vazolara ibriklere fincanlara her şey bir sultanların kullandığı her şey orada e, bulunuyor. Dolayısıyla, Biraz şaşırıyorlar ve hemen akıllarına ilk gelen şey işte Alaaddin'in Mağarası, Kırkaramiler, Binbir Gece Masalları hemen o oryantalist refleksleri tekrar su yüzüne çıkıyor. Bir yandan bunu bence Osmanlılar hedefliyorlar çünkü Osman Hamdi'nin müzesine baktığımız zaman çok güzel, çok modern, çok hani bilimsel bir sergileme metodunu bilmiyor değiller. Bunu gayet farkındalar ve uygulayabiliyorlar. Ama sarayda kendi geleneklerinden, kendi depolama ve sergileme pratiklerinden çok da vazgeçmeye niyetli değiller. Hem onun özgünlüğünü koruyorlar hem de bir anlamda oryantal yani self orientalism diyebileceğimiz hani oto oryantalist bir kurguyla gelen konukları etkilemek ve onlara istediklerini vermek istiyorlar bence.
0: Evet ben de bunu hani sen şunu anlatınca hem Osman Hamdi'nin düzenlediği şey, müzeyi hem yani hazine odasını anlatınca o farkı ben de hani anlayabildim. Dediğim gibi yani birinde biz buyuz aslında demek istiyorlar. Onu kaybetmek istemiyorlar. Ondan çok da memnunlar bence. Öbür tür dediğin gibi öbür tür isteseler çok rahat yapabilirler. O imkanlara da sahibiz. Bakın sizi de takip ediyoruz. Ama biz buyuz. Bunu bir kimlik, bir kimlik yansıtması, bir imaj hani, göst, gösterme derdleri var gibi geliyor bana. Ve bunda en güzel yapabilecekleri yer yıllarca padişaha ev sahip, yani konut olarak görev yapmış bir yer. Bir saray kompleksi.
1: Evet o saray geleneklerinden kolay kolay kopamıyorlar. Belki de kopmak da istemiyorlar. Çünkü hani dış bahçelerde bir köşkü çok rahatlıkla e, hazine olarak yeniden işte belirli birkaç parçayı alıp döşeyebilirler. Hı hı. Ama o hazinenin yüzyıllardan beri, beri gelen kurgusunu e, katman katman boyutuyla birlikte sergilemek bence daha... E, kendi kimliklerini inşa etmek ve bunu sergilemek anlamında daha önemli geliyor onlar için. Burada 19. Daha, yüzyılda, daha çok tercih
0: ediyorlar. Evet. evet. 19. yüzyılda yani şeyim de biraz hani milletçilin ve öz hani kültürlerin hani böyle kendi öz kültürlerin ön plana çıktığı bir dönemde hakikaten o anlamda evet biz bu şekilde yapıyoruz bunu demenin değişik bir yolu diye düşünüyorum ben de yani senin gibi. Peki son olarak söylemek istediğin eklemek istediklerim var mı? Çünkü çok güzel bir konu, çok eğlenceli bir konu, çok detayları olan bir konu. Dediğim gibi o anekdotlar, aslında seyahatnameler burada çok önemli oluyor. Birincil kaynaklar. Ee, bize çok e, insanların hani e, gözlemlerini aktarmaları açısından, gördüklerini aktarması açısından ve o dönemin sesi olmaları açısından e, çok önemli kaynaklar bence seyahatnameler. E, sen de kullanmışsın. E, çok hakikaten şey, hoşuma gitti açıkçası.
1: E, çok Evet çok keyifle okuyorum. E, seyahatnameleri gerçekten 19. yüzyıl hani e, anlayışına, e, bakışına dair çok önemli anekdotlar görüyorum. Doğu yani doğuyu nasıl görüyorlar? E, düşündüğümüz kadar oryantalistler mi? Aa, Osmanlı kendini nasıl sergiliyor? İstanbul nasıl bir yerdi? E, hani gerçekten keşke Osmanlı sesini de biraz daha doyabilsek. Yani benim e, belki de araştırmamdaki en zayıf nokta bu oldu. Yani Osmanlılar içinde sonuçta sarayın içerisinde birçok saraya demesi var yaşanıyor. Ee, or orada bir hayat devam ediyor ama biz sadece bunu genelde Osmanlı belgelerinden görüyoruz. Yabancı gazetelerde The Times'da işte Figaro'da orada burada bir sürü sarayla ilgili makaleler var. Dedan seyyahların notları var. Ee, seyahatnameleri işte rehber kitapları görüyoruz. Ama Osmanlı'nın sesi her zaman olduğu gibi e şey perdesi Devlet perdesinin arkasından yani sadece Osmanlı devlet arşivlerindeki belgeler üzerinden duyabiliyoruz. Belki bu benim araştırmamın eksikliği. İleride umarım telafi edebilirim ama çok fazla rastlamadığım için e, bu anlamda onun eksikliğini hissediyorum. Evet onların da gerçekten hani sesini bu biterlere
0: dair ve olan bitene Topkapı Sarayı'nın nasıl gördüklerine dair bir şey onlardan duymak çok güzel olurdu gerçekten. Sarayda miz oldu tur gezdiriyorlar. Demelerini hakikaten isterdim öyle bir şey okum evet, isterdim evet. yani ya da şu yorumlarını saray değil 20... saray değil artık
1: değil böyle. Evet 20. yüzyılın başında işte Jöntürk devriminden sonra İttihat ve Terakki döneminde bunu biraz biraz görmeye başlıyoruz hani o biraz beni tatmin ediyor bu turun benzerini hani Osmanlı tebası içinde yapıyorlar. Öğrenciler hani binlerce öğrenci gerçekten değişik okullardan Müslüman veya gayrimüslim e, akın ediyorlar. Aslında demek ki çok merak edilen bir yermiş. Yani e, Ve bir anlamda bir eğitim kurumu olmaya da e, dönüşüyor e, hmm. Topkapı. E, müzeleşmesi gerçek anlamda bence müzeleşmesi işte 20. yüzyılın başında başlıyor ama... Son noktayı koyan tabii 1924 yılında Cumhuriyet'in ilanında neredeyse 6 ay sonra hemencik sarayı bir işte milli müze ilan eden Mustafa Kemal ve Bakanlar Kurulu imzası ile gerçekten Topkapı Sarayı'nın da imparatorluk rezidansı ve imparatorluğa ait bir mekan olma özelliği son buluyor ve nokta konuyor o anlamda müzeleşiyor. Yani halka intikal ediyor. Evet. Gerçekten bir eğitim araştırma kurumu olmak üzere yeniden tasarlanıyor. Orada da bir kırılma var. Hem süreklilik hem kırılma.
0: Gerçekten çok güzel bir sohbet inlercim. Fakat sohbetimizi bitirmeden önce sana e, Beşili Yer'de bölümümüz için beş tane soru sormak istiyorum. <gülüyor> e, şöyle sorayım. İstanbul'da çalışmaktan
1: en çok keyif aldığın kütüphane hangisi? Hangi birini anlatsam diye başlayayım. Evet, çok kısa tutmaya çalışacağım. Tabii ki öncelikle Boğaziçi'mizin Abdullah Kur'an Kütüphanesi. Belki çok gösterişli bir yer değildir ama özellikle benim alanımda, yani benim dönemimi çalışan insanlar için bence bulunmaz bir kaynak. Muhteşem bir koleksiyonu var. Ve açık raf sistemiyle aradığınız ne varsa bulup çok efektif, çok efficient bir şekilde çalışabileceğiniz bir bir kütüphanedir. O anlamda onun üstüne tanımıyorum açıkçası. E, ama hani Mehmet Kentel ve senin çok uğraştığınız Bibliopera projesi benim için çok önemli. Özellikle o bölgede oturduğum için hani hmm. SALT İstanbul Araştırmaları Kütüphanesi Anamet yani gerçekten yuvamız gibi bu anlamda onları da e, anmadan geçemeyeceğim. SALT benim için özellikle önemli çünkü Master Tezim'de Alexander Valor'a çalışmıştım ve onun tasarlamış olduğu bir yapı içerisinde hani kütüphanede çalışmak gerçekten mutluluk verici. Son olarak da tabii Arkeoloji Müzesi'nin kütüphanesi. Ben çok fazla girip çalışamıyorum. Biraz daha kontrollü hmm. bir yer. Keşke daha çok halka ve araştırmacılara açılsa diye de buradan bir serzenişte bulunayım. Ama evet, onu hep e, istemenin nedir? <gülüyor> evet, çok büyülü bir yer. Mekan olarak çok sevdiğim bir başka yer ise Sedat Hakkı Eldem'in Atatürk Kitaplığı. Gerçekten onun da benim için yeri ayrıdır. Hani farklı dönemlerden, farklı mekansallıklar. Biraz uzun oldu ama evet kütüphaneleri <gülüyor> seviyorum.
0: <gülüyor> yani araştırmacılar zaten kütüphaneleri seviyorum. ki de varlar. Zaten kütüphaneler bence araştırmacılarıyla birlikte varlar. Onlarsız ben bir kütüphane. Hep şey derim. O komüniti, o şey olmadan, topluluk olmadan bence kütüphaneler çok öksüz, çok yalnız. O yüzden araştırmacılarla kütüphaneler benim böyle birbirine ayıramadığım iki parça. Niye? Ve, ve kütüphaneciler, ve neyimiz
1: kütüphaneciler.
0: <gülüyor> <gülüyor> kütüphaneciler bir de. Peki İstanbul'u öğrendiğin kitap hangisi?
1: Ben yani sana ilk İstanbul'u İl... ilk anlatan kitap. Ya bilmiyorum. Ee, aslında hep böyle şöyle düşünürüm. Hani İstanbul'u yani hani çok okuyanlı bilir, çok gezeanlı bilir e, derler ya. E, gerçekten hani babam da sağ olsun bizi çok gezdirirdi. Biz e, Ankaralıyım ben dolayısıyla İstanbul'u hani çocukluğumdan biliyorum diyemem ama hani Mimar Sinan camileri gezisi e, hadi bakalım işte İstanbul'a gidiyoruz Beyoğlu'nu gezeceğiz gibi böyle hep, hani hep İstanbul'u böyle gezmek üzerine bir e, bir kurgumuz vardı ama ben e, hani taşındıktan sonra gerçekten öğrenmek için İstanbul'u çaba sarf ettim. Hani değişik bölgelerini ziyaret ettim. Onlar üzerine okumaya çalıştım. Benim için çok klasik olacak ama hani Tarih Vakfı'nın dünden bugüne İstanbul ansiklopedisi benim vazgeçilmezimdir. Yani i̇yi mükemmel, ki var. Mükemmel ee, bir referans kaynağı. Kesinlikle. Gerçekten hani ne ararsanız İstanbul üzerine açıp bakabileceğiniz çok anlaşılır, çok İyi yazılmış bir eser. Bir de hani e, Günhan hocamı, Günhan Danışman hocamı hiç anmadan geçemeyeceğim. Onun bana hediye ettiği Mimarlar, tarafında, Mimarlar Odası tarafından e, derlenmiş beş ciltlik bir İstanbul Mimarlık rehberi vardı. Haritalar üzerinde e, hani noktalar, neyin ne olduğunu, çok kısa hap bilgiler. Hani elinizde o haritayla gezerken gerçekten muhteşem bir tarih turu yapabilirsiniz. Hiçbir yapıyı atlamadan Gerçekten hani diğer dünya şehirlerinde böyle bir rehbere her zaman rastlamıyorum. Çok özenli hazırlanmış bir eser. Güzel bir kitapmış. Hemen ben de karıştırıp bir yerlerden bulup hemen edinip
0: karantinadan sonra bu şekilde gezmeyi düşünüyorum. <gülüyor> kesinlikle, kesinlikle. geziyorum ya.
1: yani <gülüyor> elimde bir şeyler olursa daha güzel olur. Yoksa o türlü evet, evet.
0: bakmak zor olur yani.
1: Çünkü önünden herhalde. geçtiğiniz bir çeşme, bir cami, bir türbe hemen orada böyle haritada resmi. Ve kısa hap bilgisiyle birlikte gerçekten çok iyi hazırlanmış. Peki
0: İstanbul dahil mutlaka okunması gereken kitaplar sence neler? Kimi, hangi kimleri önerirsin? Deneycilerimiz için.
1: Ben gerçekten Orhan Pabuç'un çok önemli bir kent yazarı olduğunu düşünüyorum ve İstanbul'u hani sadece anıtlarıyla değil tarihi eserleriyle değil de katman katman insanlarıyla sokaklarıyla kültürüyle çok iyi e, hani tarif ettiğini düşünüyorum ben hatta bir sohbetimizde yani hani denk gelmiştik bir yerde ve sormuştum Orhan Bey siz İleride tarihçileri açıp İstanbul üzerine gündelik hayat okumalar için mi yazıyorsunuz diye sormuştum, gülmüştü. Olabilir neden olmasın diye. O anlamda gerçekten seviyorum. Yani sadece hani İstanbul hatıralar ve şehir değil benim hani favori kitaplarımdan biri. Ama Cevdet Bey ve oğulları kafamda bir tuhaflık, Masumiyet Müzesi özellikle benim için İstanbul'u böyle katmanlı derinlikli olarak ele alan kitaplardan. Bazıları, bir de bugün bahsettiğimiz gibi bu 19. yüzyıl seyyahlarının yazdığı eserleri çok seviyorum. Özellikle hani mesela Julia Pardo, e, Barnett Miller ya da Georgina Müller gibi e, kadın yazarların gözünden İstanbul'un hani anlatıldığı kitaplar bence çok çok hoş gerçekten.
0: Gerçekten çok güzel çünkü kadınlar biraz daha detaycı bence. Daha ince noktaları görüyorlar. Daha güzel e, böyle de ince eleştirebiliyorlar. Bu yüzden evet. ben de kadın yazarların gerçekten çok daha keyifli yazdığını düşünüyorum. şehri anlama konusunda. Orhan Pamuk konusuna gelince bence şöyle söyleyebiliriz. Şehir insanı okumanın en güzel yollarından biri kendisi bence kitapları. Ben o şekilde düşünüyorum. Katılıyorum. Peki İstanbul'u sana hatırlatan yiyecekler,
1: içecekler, gastronomiden biraz gidelim nelerdir? Valla tek bir yemekten bahsetmeyeceğim zaten uzun süredir İngiltere'deyim ve Covid nedeniyle de çok gidip gelemedim o yüzden hani çok özlemiş vaziyetteyim gerçi hani tadı damağımda ama İstanbul deyince aklıma boğaza nazır bir rakı masası geliyor tek tek yemekleri sayamayacağım ama bir balık rakı sofrasına mezeleriyle birlikte hiç hayır
0: demem. ...gerçekten başka yerde de çok bir anlam kazanmıyor. Rakabalık en yani çok İstanbul'a yakışıyor. Ben de öyle evet. düşünüyorum. Son olarak İstanbul'un sence hangi dönemi... ...ve yaşamak ister? hangi dönemi sana büyük keyif veriyor? Biraz time evet. travel yapalım burada.
1: Evet zor bir soru. Çünkü aslında yani İstanbul hem zor hem çok fırtınalı bir yer. Yani Hep böyle travmalar yaşanmış gibi. Hani böyle bir altın çağı var mı desen... Ee, bilemiyorum. Tabii kendi çalıştığım dönem olduğu için 19. yüzyıl, özellikle bu tanzimat döneminin hani böyle çok heyecan verici, çok devinimli olduğunu e, düşünüyorum. Hani e, gerçek anlamda global bir kent yani kozmopolit bir kent. Bazen okuyoruz işte İtalya'dan kalkmış, e, İzmir'e gelmiş Simirne'ye, oradan İstanbul'da ve orada işte sarayın e, şekerlemecisi başı oluyor Valori ailesinden bahsediyorum falan. Hani böyle tek tek hikayelere baktığımız zaman işte Adana'da sinemalar kuruluyor Konya'da başka bir şey oluyor Trabzon e, ya gerçek anlamda e, gelişmenin ve böyle dinamizmin yaşandı ama aynı zamanda da bütün bu hani tensionların çekişmelerin gerginliklerinde olduğu özel bir dönem ama time travel yapacak olsam hani gerçekten İstanbul'un ...Latin istilasından önce Konstantiniyeyi görmeyi, deneyimlemeyi çok çok isterdim herhalde. Evet,
0: çünkü Latin istilasından sonra hiçbir şey kalmıyor... <gülüyor> Gidenlerin hadde hesabı yok artık nasıl evet. desek. yani hipodrom eski görkemine kavuşuyor ne saray büyük saray o eski ihtişamını koruyabiliyor. Gerçekten zor bir dönem. Gerçekten güzel bir dönem olacağını öncesi yani 2004'ten önceki dönem gerçekten keyifli olacağını Doğ ben de düşünüyorum. Doğru
1: Roma'yı görmek isterdim gerçekten ihtişamıyla. Önce de böyle mor ipeklerle. Bir imparator <gülüyor> görmek güzel olur musunuz? <gülüyor> evet, hipodromda <gülüyor> el sallayanlardan biri olmak ben, bile yeterli. Evet. <gülüyor> <gülüyor> güzel oldu gerçekten.
0: Peki Nilay, yayınımıza katıldığın için, sınırları yok saydığın için, sesini bizlere duyurduğun için sana çok teşekkür ediyorum. Ee, dilerim başka projelerde tekrar bir araya geliriz. Seni dinlemek bana müthiş keyif
1: veriyor. Evet. Son olarak seni de alalım. Çok, çok teşekkür ederim. Benim için de müthiş bir keyifti ve davet ettiğim için ayrıca seninle sohbet zaman. etmek de hani yüzümde güller açtırdı. Çok sağ olun. Artık. Çok teşekkür ederim. Ee, sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Nilay Özlü'ydü. Kendisi
0: de 19. yüzyılda Topkapı Sarayı'na gittik. Sergileme pratikleri dönemin müzecilik anlayışı üzerine konuştuk. Sohbetimizi Spotify'da dinleyebilirsiniz. İstanbul'u dinlemeyi, İstanbul'a bakmayı, İstanbul'a okumayı unutmayın. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek dileğiyle.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.